0: Die Frostriesen brachten einen kalten Winter, und ihre Mäntel, die das Land bedeckten, waren so dick wie schon lange nicht mehr. Die Riesin Hulda, die jeden Morgen die mit Eisfedern gepolsterten Betten der Iren ausschüttelte, sorgte dafür, dass Löcher in der weißen Decke, die sich über das Land der Germanen zog, gestopft wurden. Dicht und groß fielen die Eisfedern zur Erde, und oft dauerte es bis tief in die Nacht. Das Leben fror ein, und mit ihm der Krieg. Viermal hatte Mani den Mond zu- und wieder abnehmen lassen. Die Tage wurden allmählich länger, aber sie wurden nicht wärmer, und das Land lag weiß und still. Es gehörte nicht mehr den Menschen, sondern den Frostriesen. Die Suppe, die Tidrik mit einer Holzkelle aus dem Bronzekessel über dem Feuer in der Mitte der kleinen Hütte schöpfte, floss dünn wie Wasser in Thorax tönerne Schale. Dann füllte Tidrik die Schalen der anderen Krieger, 18 an der Zahl, die in dieser Hütte eng beieinander schliefen und wachten, um sich gegenseitig mit ihrer Körperwärme vor dem Erfrieren zu bewahren. An ihren missmutigen Gesichtern erkannte der Donafürst, dass auch in ihrer Suppe kaum ein Kraut und kaum ein Fettauge schwammen. Einige warfen Tiedrik, der das Essen an diesem Morgen bereitet hatte, böse Blicke zu. »Schaut mich nicht an, als sei ich Loki, der euch einen schlimmen Streich spielen will,« brummte der bejahte Karuska. »Meine Suppe ist auch nicht reichhaltiger als eure.« »Ihr wisst, dass die Vorräte zur Neige gehen,« wir können froh sein, dass wir noch Holz fürs Feuer haben. Pff, wer kämpfen soll, muss auch essen. Grunzte Eiko und starrte voller Abscheu in seine Suppenschale. Das hier kann man kein Essen nennen, allenfalls ein Getränk, aber eins, dem ich auch das bitterste Bier vorziehen würde. Kämpfen? <lacht> Der Kriegerführer Argast lachte abgehackt, und es klang gequält. »Wenn dieser Verräter sich doch nur zum Kampf stellen würde! Ich würde ihm zeigen, wie ein Dona so in die Klinge führt!« Aber der Feigling Segestes verschanzt sich hinter den Wellen seiner Burg und vertraut darauf, dass Eis und Schnee eine Erstürmung unmöglich machen. Die Züge in Argast, Spitzengesicht, verhärteten sich, die Lippen wurden dünn, und unregelmäßige Zähne, die scharf wie die eines Raubtieres wirkten, traten hervor. Irgendwann schmelzen die Mäntel der Frostriesen, und dann wird der Sommer das Blut der Stiermänner trinken. »Aber nur, wenn wir erfolgreicher sind als vor dem großen Schneefall«, maulte Aiku und schlürfte mit angewiderter Miene seine Suppe. Mehrere dona warfen ihrem Fürsten vorwurfsvolle Blicke zu. Thorak verstand es und nahm es ihnen auch nicht übel. Er führte sie in den Kampf, also trug er auch die Verantwortung über Sieg oder Niederlage. Jeder Fürst und Kriegerführer war nur so viel wert wie sein Kampfheil. Verwandelte es sich nicht in ein Siegheil, »Würde er über kurz oder lang sein Ansehen und seine Gefolgschaft verlieren?« Keruska waren keine Römer, die an jedem Neujahrstag ihren Diensteid bekräftigten und verpflichtet waren, ihr halbes Leben lang dem Legionsadler zu folgen, gleich unter wessen Befehl und mit welchem Kriegsglück. Keruska waren freie Männer, sie dachten und fühlten jeder für sich, nicht als Teil einer riesigen Kriegsmaschine.« Sie zogen mit dem in den Kampf, dessen Heil stark genug war, um auf sie überzugehen. Wen das Heil aber verließ, der wurde auch von seinen Männern verlassen, mochte es ein Kriegerführer, ein Gaufürst oder ein Herzog sein. Alle Anführer übten letztlich nur die Macht aus, die ihnen von den Frielingen gewährt wurde. Das war der Hauptgrund, weshalb es unter den germanischen Stämmen kaum Kuninge gab, denen eine ähnliche Machtbefugnis wie Augustus oder seinem Nachfolger Tiberius zukam. Marbot im Südosten war eine der wenigen Ausnahmen und es hieß, er gehe nicht eben zimperlich mit seinen eigenen Männern um. Thorak wurde schon seit damals, als sie gegen Varus kämpften, das Gefühl nicht los, dass Armin eine ähnliche Stellung anstrebte. Es passte zu dem karuskeherzog und seinem brennenden Ehrgeiz. Wohl wollte Segimars Sohn das Beste für sein Volk, wie Torak ihn kannte und einschätzte, aber der Hirschfürst scheute sich nicht, daraus auch das Beste für sich zu machen. Torak bezweifelte, dass sein Blutsbruder dieses Ziel jemals erreichen würde, der Verrat Gerolfs und der des Segestes hatten gezeigt, wie groß die Zwietracht schon im Stande der Karuska war. Wenn Armin nicht unter seinen eigenen Leuten für Einigkeit sorgte, würde ihm dies niemals bei allen freien Stämmen gelingen. Thorak wusste nicht, ob er Armins Machtbestrebungen gutheißen sollte. Gewiß vertrug es sich nicht mit der Ungebundenheit, die jeder freie Germane genoss, Aber vielleicht war eine starke, einende Faust nötig in Zeiten wie diesen, wo die Heimat von einem mächtigen Gegner bedroht wurde, dessen Herrschaft sich fast auf alle bekannten Länder erstreckte. Thorak hatte den Blutsbund mit Armin erneuert, weil die Ziele des Herzogs jetzt auch die des Dona-Sohnes waren. Segestes Überfall auf die Adlerburg und der tausendfache Mord an den Marsern der auch Eibe, Tebbe und Amala das Leben gekostet hatte, ließen gar nichts anderes zu. Noch immer spürte Thorak die Blicke seiner Männer auf sich. Sie erwarteten, dass ihr Fürst zu ihnen sprach, ihnen Mut machte und einen baldigen Sieg zusicherte. Ja. Bestimmt hofften sie auf ermunternde Worte vom Abkömmling des mächtigen Donnergottes, Aber wie sollte Thorax so etwas versprechen? Waren doch alle Angriffe auf die Eisenburg von Segestes, der sich dort mit starken Kräften verschanzt hatte, blutig zurückgeschlagen worden? Nach jedem Angriff waren die Rauchsäulen etlicher Totenfeuer in den Himmel gestiegen, auf der Burg und mehr noch in den umliegenden Tälern, wo Armins und Thorax Krieger lagerten. Auch Thorax' Versuch, erneut durch den Geheimgang in die Burg einzudringen, war gescheitert. Segestes hatte den Gang verschütten lassen, der ihm jetzt, wo er bekannt geworden war, nichts mehr nutzte. Dann kamen die Frostriesen und unterbanden jeden Kampf. Hirschkrieger und Donasöhne zogen sich in die Lager zurück, die sie rings um den Eisenberg errichtet hatten. Sie wollten von hier aus einen Durchbruch der Stiermänner verhindern und mögliche Boten des Stierfürsten abfangen. Immer wieder dachte Thorak daran, dass der doppelte Verrat durch Gerolf und Segestes kein Zufall sein mochte. Sein Verdacht verdichtete sich, dass Gerolf und Germar von Anfang an, schon als Germa Armins Hochzeitsboten abfing, mit dem Stierfürsten im Bunde standen. Jetzt ritt Gerolf mit den Römern, und Segestes wollte ihnen Tusnelda und auja zum Geschenk machen. Wenn beide mit den Römern paktierten, lag der Schluss nahe, dass sie es auch miteinander taten. Armin hatte den Eisenberg schon vor zwei Monaten verlassen, um ebenfalls Bündnisse zu schließen. Er wollte die anderen Gaufürsten der Karusko dafür gewinnen, sich dem Kampf gegen den Verräter Segestes anzuschließen. Mit ihrer geballten Macht musste die Erstürmung der Eisenburg einfach gelingen, sobald die Sommerwärme die Mäntel der Frostriesen schmelzen ließ. Befehlen konnte Armin den anderen Fürsten nichts, denn seine Macht als Herzog, den keruska gegen den Feind in die Schlacht zu führen, erstreckte sich nicht auf Zwistigkeiten innerhalb des Stammes, schon gar nicht auf solche, in die der Herzog selbst verwickelt war. Armin hatte einen Teil der Hirschkrieger zurück zur Adlerburg geführt. So viele Männer, wie rund um die Eisenburg gelegen hatten, ließen sich nicht den ganzen Winter über versorgen. Obwohl die Belagerer die umliegenden Siedlungen, deren Bewohner auf die Burg geflohen waren, bis auf den hintersten Winkel nach Nahrungsmitteln durchsucht hatten, gingen die Vorräte der hiergebliebenen allmählich zur Neige, wie die dünne Suppe an diesem Morgen belegte. Die Jagdtrupps, die Thorak regelmäßig ausschickte, brachten kaum genug Beute für sich selbst mit. Das wusste der Donaufürst, aber er wollte seine Männer beschäftigen.